extra avsnitt. Extra avsnitt. A- avsnittet är extra insatt. Mm-hmm. Eller hur Peter? Du hade en mycket sämre energi än vad jag trodde att du skulle ha. När vi började ett extra avsnitt. Folk förväntar sig, när man får någonting alldeles speciellt. Ja. Ett extra, de är inte beredda på det. Att du ska i alla fall ha lite mer som... Jag tänkte att jag skulle ge folk lite panik. Att så här, vänta, nu måste jag lyssna här. Nu, det är information det brinner som jag behöver. Ja, Aha, vad kan det vara som är så viktigt att ja. de måste släppa ett extra avsnitt? Exakt. Aha. Men kan du inte göra det som en sån här tidningspojke i England på 20-talet? Extra avsnitt! Extra avsnitt! Så ja, och dialekt också. Ja, men det är ett extra avsnitt helt enkelt. Ja, det är ett extra avsnitt. Men varför har vi det? Jo, men för att vi har en eh, supergäst här som ska intervjua oss. Ja. I form av Hampus Nesfold. Ja! Och eh, han kommer med backning av Gillette. Yes, box. Och vi ska prata om en massa spännande saker. Mm. Är, det, är det anledningen till extra avsnittet? Ja. Svar ja. <laughs> Spär upp era öron, nu kör vi. Hej, jag heter Hampus Nesvold, är 25 år och jobbar som skådespelare. Jag har haft komplex för hur jag ser ut eller inte ser ut i hela mitt liv. Spinkiga vader, övertydligt Adamsäpple, för lång underkropp och kort överkropp, en rumpa som bara går ihop med ryggen, för stor näsa, för litet huvud, ojämn skäggväxt. Det finns nog ingenting i mitt utseende som jag inte har hittat fel i eller velat ändra på. Jag har ibland tänkt också att om jag kunde ta axlarna från honom, armarna från honom, hans ben och de där magmusklerna, då skulle jag vara nöjd. Som om jag vore en gubbe i sims jag kan komponera och forma hejvilt efter dagens önskemål. Jag jobbar aktivt med att titta på mig själv utan att försöka nedvärdera det jag ser. Och det är just därför jag gör denna podcast takeover som vi kallar badrumsreflektioner tillsammans med Gillette. För att utmana och uppmuntra män som mig själv att reflektera över det positiva som vi ser i spegeln men också känner inombords. Och efter denna goa monologintro här så vänder jag upp blicken till er. Relaterar ni till detta för nu sitter man liksom med hjärtat i hand och känner så här, är, är jag... Den enda som sitter med två snygga, liksom, muskulösa idealmän, typ. Fortsätt. Fortsätt, Fortsätt beskriva det här. Beskriva oss. Aha. Otäckt om man sa direkt. Att man inte känner igen sig. I något. Nej. Alltid mot skitbra i mitt utseende. Det är ju det som är... Alltså jag tänker nästan så om, om, om er, måste jag säga. Va? Om att, oss? Ja, för att det känns som att ni är liksom typ vad idealet ska vara. Va? Nej. Skål! Tack snälla! Kul att du kom! Ja. Gud vad det här var peppigt direkt. Gud vad glad jag blir. Eh, nej, nej, verkligen inte. Jag känner igen mig mycket. Eh, jag tror att det är ofta som jag tittar på en specifik del av ens ansikte eller huvud när man ser en bild på sig själv till exempel. Ja. Att man bara... Alltså att man, man, man kollar liksom på fem centimeter yta och bara ser inte resten av bilden. Mm. Man bara, ja, jag har ingen hår på huvudet. Tack för att du la upp den. <laughs> jag bara så sent som i för tre dagar sedan så gjorde jag ett experiment som jag absolut inte skulle ha gjort. Det finns en app där man kan gå in och så fotar man sitt ansikte rakt framifrån. Och sen så splittar den ens ansiktshalver oh, det och sätter det. ihop i spegelvänt. Då får man två helt olika utseenden. Va? Du har två helt olika utseenden. Och det var då också... Alltså, Vänta, vad är syftet med appen? Det är bara att ska... Ja, men dålig självkänsla. Man... Du ska bara jämföra vilken sida av ditt ansikte som du föredrar mest. Nej, Nej, men gud. Då blir det alltså så här. Jag visar upp en bild ja. från nu. En bild supermanlig. Eller hur? Gud. Jag har... Ner till höger är du ganska lik någon skådespelare. 
Ja, men jag ser ut som att jag sitter inne för bankkron. <laughs> ja, du har framförallt mycket starkare höger... Eh... Högernackmuskel. Ja, ja. Det är en riktig tjur. Ja. Det är lite som eh, Captain America. Jaha. När han är, är supersmal och sen så sätts han in i det här labbet och kommer ut supermuskulös med superkraften. Mm. Just det. Ja, men det är för- och efter bilden. Ja, ja, verkligen. I vanliga fall eh, så känner jag att jag börjar bli för gammal för att bry mig. Ja. Jag är inte liksom prime of my life. Min kropp utvecklas inte mer. Nu är det en stadig kurva ner, tänkte jag säga. Men mm. det är en upp, uppförsbacke för att försöka behålla ungdomen i så fall. Ja. Så det var ju verkligen självspäkande att göra den där grejen upptäckt. Jag har två en, jag har en snygg sida och en ful sida. Men har ni, har ni några komplex nu? För mig vandrar du hela tiden som sagt. Liksom ja, du har det, olika. Ja, men blir man så nöjd med något det ena så ser man fel på det andra. Så, så jobbar mitt. Men är, är det som alltså, att du blir hukt på en maträtt och sen vill du bara äta det och sen släpper du den ja. grejen och går vidare till nästa? Absolut. Eller, ligger mm. allt latent hela tiden? Nej, eller, det är det en grej? En grej. Nu, nu har jag snöjt in på att jag har så jävla snemon. Har du det? Som Mona Lisa. Det är ju ja, otroligt. Det hade ju för sig varit helt ja. mm. Men nu blir det med att man liksom ser sig själv liksom leende och att det tänker så här, fan hur kunde det bli snett här? Allt annat sitter ju rakt. Hur fan kunde munnen bli just till vänster på det sättet? När upptäckte du det här? Ja, men det, har, det är en sån grej som har gått till och från i kanske tre år. Mm. Men nu är jag väldigt inne i det för att jag har sett bilder på mig själv nyss och då blev jag liksom så där, jag ser verkligen sned ut. Det är skönt mm. att du glömmer bort det ibland. Ja det är det, men då är det något annat som gör. Då kan det ju vara liksom hårfästet eller liksom kroppen mm. Det finns ju alltid någonting som är aktivt i alla fall mm. Okej, okay, det är alltid på full alert in, i något Ja, ja i något, absolut Det har inte ni Jo, 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 jo eh, Är det inte också så att när man är ung eh, När man växer upp att man säger hur, hur ser liksom den eh, fulla utvecklingen den, Var är min peak någonstans Och när kommer den börja declina mm. Och när man är ung så känner man så här, fan jag är alltid på väg uppåt. Alltså vad jag än gör så blir det bara bättre och bättre. Och sen så inser man så här, vänta. N- när börjar det gå? Faktiskt, ja. <laughs> jag såg bäst ut för fyra år sedan. Alltså, och då är, man på, då är man då där Petter pratar om att nu är det, nu är det Bruce Willis som man vill försöka se ut som. Mm. Uh, Just det. Inte för att det är dåligt, men uh, att, att man, har, man har liksom en medfödd utvecklingspotential- som man, som man hoppas på när man är ung. Mm. Och som man inte tar för givet sen efter. Mm, och nu vill man bara bromsa. Ja. Alltså förut ville man axla mot något bättre. Nu vill man bara bromsa in så att det inte blir sämre. Mm. Men jag tror att vi har lite olika. För att jag har inte massa olika. En grej som alltid är återkommande. Och det är ju mitt hår. Alltså att jag tappar hår. Okay. Mm. Uh, att jag får vikar. Och, och att jag liksom när jag drar i kam. Jag hittar hårstör överallt. Alltså överallt. Jag sover ah. och med bada ansiktet. Om någon skrämmer mig så känns det som att det ploppar ut hår från mitt huvud. Uh, och det, det är liksom ständigt återkommande. Mm. Ständigt återkommande. Det, är alltid, det finns alltid. Det är konstant. Ja, men där har vi ju varandra. Mm, det är alltså både att du att stå framför en spegel och ha en, en stark lampa rakt ovanför skalpen. Är ju, alltså då, då kan jag inte titta mig själv i ögonen. Utan är då är liksom min blick upp mot min skalp. Så tänker jag. Ja, det var det håret, ja. Nu är det bara raka som gäller. Men vad står håret för, för er? Vad betyder det? Ja, alltså egentligen, jag vet inte om det är så mycket med ungdomen jag. Det är inte så att jag får dödsångest. Men jag tror att jag, jag tycker bara att det är så jävla mycket finare att ha tjusigt långt hår. Men enligt alla andra så har du ju tjusigt långt hår. Mm. Alltså någon annan tittar på det och tänker, oh det där håret vill jag ha. Ja, men det finns ju alltid de som har det sämre, Tom. Men vi kan ju inte, vi kan ju inte jämföra oss med dem. Man måste ju jämföra med någon som har det bättre, eller? Ja, 
Nej. Ja, men kommer det inte från alltså att, att ha hår är också att ha valmöjligheten att kunna mm. göra grejer och eh, att vara äldre och att långsamt, långsamt dö det är förknippat också mm. <laughs> alltså, med att inte ha hår alltså, ja. och det, det jag vet inte, det känns som att det är en sån här så här ungdomens källa på något sätt eller något som man inte kan köpa nu kan man ju köpa hår men att det är liksom det är bara en lott du har fått mm. antingen har eller inte och de som har det går, går ångestfritt genom hela livet mm. och tänker jag har i alla fall bra hår vad kul att det direkt handlar i, liksom, om åldrande mm. när man pratar utseende mer ja, men de, de, de liksom... sa ju där ute, ni är de äldsta som är med ja, det var så vi värmde upp utanför <laughs> jag tänkte inte på innan att det blir en gubbpodd sa de mm. Men, men är det här någonting ni tänker mycket på? Hur gammal är du? Du är 25. Jag är 25. Vad är ni? Ja, men 29. Du, du är 28. Du fyller 29 snart. Ja, absolut. Tack. Du är ni födda 92. 92. Bättre. Okay. Mm. Mm. Ja, ja. Absolut. Det fanns en tid när 92 lät bra. Ja. <laughs> när 92 kunde bli fotbollsproffs. <laughs> Vad känner ni för att så 02-erna tog studenten i år, va? Att det är 10 år sedan. Kul att fråga. Det är det jag vet. Ja. Jag, blir, jag får sån ångest av studentmusik. Då, vill jag, då, är det då stannar jag inne ja, absolut. Men tycker ni att det är jobbigt att det kommer en ny generation Som är den unga, lovande Som växer medan man själv då dalar Eller vad är det som känns alltså jag, jag längtar inte tillbaks till när, man, när jag var så ung Nej Egentligen. Jag, tänk, alltså jag, jag gillar den åldern vi är i Det är ju någonting som, finns li, som är lite kul också Med att, med att kunna alltså, Se ner på sig själv Alltså jag vet inte vi, Det är ju ett ämne vi har som vi på något sätt Gillar att prata om Och eh, må lite dåligt i mm. Av någon anledning mm. Vi späker oss själva ja. Men lider ni på riktigt av att åldras? Är det en grej att ni tänker på det mycket? Alltså jag... inte så mycket så att vi får ångest tror jag. Eller vi, jag säger ja nu Men jag känner ju det ganska bra Tom efter mm. fyra år i podd Alltså jag har inte så mycket ångest över det Men det är det att det, Jag tror att det bara är en, liksom en, ett generellt litet stilla mående Av att man mår lite piss över det Att man blir äldre mm. ja. Och mm. att man inte är lika tjusig som man var Jag var ju också så sen Jag blev liksom nöjd med mitt utseende För att jag var liksom väldigt kort Och väldigt, hade väldigt mycket babyhull I nyllet Fram till att jag var typ 25. Och sen mellan 25 och 26 var jag skitglad. Och sen på samma dag som jag fyllde 26 så drog jag en kam genom håret. Och då försvann halva frisyren. Det var, det var någonting som bara sa, okej okay, det var ett år. Mm. Som jag bara var kanonnöjd. Hade inga problem. Du då? Har du hår? hår? Ja men det, det, har, det är faktiskt en grej jag inte har komplex över. Gud vad. Än så länge. Alltså, mycket hår växer snabbt så här. Nu ska jag inte stå och salt i era sår. Men, men det, det är en grej jag inte har. Ja. Vilket jag kan väl få ha då. Mm. Det kan du väl fred. få. Ja, men det skulle du väl. Ja. Men du har i fred alltså. Ja, du vill... ingen annan ska. Nej, men det behöver inte ursäkta mig för. <laughs> ja. Det är komplexare. Ja, det kan jag förstå för. Ja. Det här avsnittet möjliggörs av Gillette som tror på att även små saker såsom en ny rakhyvel eller en morgontine kan bidra till en positiv start på dagen och en känsla av att man tar hand om sig själv. Gillette har precis uppgraderat sina rakhyvlar och introducerar matt, svart och rostfritt stål i handtagen, nya skarpare blad och bättre förpackningar. Kvaliteten på bladen är fortfarande 10 av 10 och alla blad passar alla handtag så du kan mixa och matcha precis som du vill. 
Dessutom är plastförpackningarna borta och Gillette gör istället nu fullt ut återvinningsbara och sjukt snygga kartonger. Dina utseende fixeringar, har det kopplat också till någon typ av ålder eller är det... Nej men jag har ju tvärtom att jag, för jag läste någonstans, jag lever jättemycket på hoppet för jag läste någonstans att män pikar utseende mest när de är så 40 två, 44, 46 det är någonting. George Clooney. Ja, det är hans teori. Ja, ja. Det finns något sånt. Ja. Den lever jag otroligt mycket på. Ja, men han och är hoppas. också Hollywoodstjärna. Alltså det är pengar. Bara. Ni är så jävla negativa. <laughs> <laughs> vi kan inte pika när vi är 22. Eller 25 i ditt fall. Ja, ja. Det, det tror jag att man kan. Men så här, det finns ju någonting det finns ju så här det handlar ju om smak också och hur mycket man gillar den själv. Jag tror att må- många män kanske mår bättre när de är 40 och eh, alltså i sig själva. Och det finns någon peak. Ja, men det är två olika saker, tänker mm. jag. Ja, ja, men om vi det... tittar utanpå och ser, okej, okay, var det snyggast när det var 22 eller 44? Mm. Då kanske män är snyggare 44. Men det som också är kul tycker jag när man, om någon är 40 som ser tillbaka på fan, när jag var 20, fan vad nice det var. Ja. Och ser man tillbaka på ja men, det var inte så nice med hockeyfrilla. <laughs> Du hade hockeyfrilla när du var 20. Mm. Det garvar vi åt nu. Liksom. Mm. Och då är, det, då är det bättre nu ändå. Mm. Ja, sant. Förstår du vad jag menar? Ja, att man, kan, man, man, kan, man kan ha varit med i dåligt mode mm. och sabbat sina bästa år på mm. det sättet. Mm. Det är en fin tanke. <laughs> Absolut. Men hur, hur är era... Det låter ju som att ni tar hand om er ganska bra när det kommer till utseende. Mm. Ja, alltså så här, jag är nog... Jag är ganska slapp. Jag har haft... typ din morgonrutin Det blir så tydligt att se om man är fåfäng Eller om man är ganska lus Jag har ingen morgonrutin Nej men sluta Nej men jag, jag har ju en dotter som är snart två och ett halvt ja. Jag sätter henne på pottan <laughs> Gör frukost och, och det är min morgonrutin Alltså jag, jag... Men om du ska iväg på ett möte eller någonting Du måste ju ändå fixa någorlunda Jag har borstat händerna men du har ju skägg, tar du hand om det på något sätt? Har du någon hudvård? Alltså, alltså jag kommer på att så här, oj nu måste, jag, nu måste jag trimma ner mitt skägg. Alltså nu ser jag ut som en uteliggare. Ja. Men jag hade ju alltså ett skägg som var 10 eh, centimeter långt. Ja. Minst. Ja, och det var ju lathet. Jag hade också jättelångt hår. Jag klippte mig inte på två år. Också för bara lat. Alltså jag, för att jag inte orkar göra, alltså jag tänker inte på det. Jag gör det inte Och sen så ser jag, okej okay, jag har inget hår där eh, Och jag har dubbelhaka, perfekt Då har jag skägg, eh, så går jag vidare <laughs> Men jag undrar, när, när jag hör Tom säga det här Undrar om det finns någonting liksom För du var ju väldigt tidig Hampus På att kunna bejaka de här sidorna Hos dig själv ja. Och berätta det för folk ja. eh, Och jag tänker liksom Om det finns någonting med sättet Tom säger det på Som blir så manligt Förstår du? Att, ja. man, inte, att man skiter i det Ja jag ser ut som skit då Alltså förstår du vad jag menar? Det är också menar? att du kan göra det tänker jag Och ändå komma undan Alltså nej, men alltså, nej, men, är också där så, fort, så fort jag tittar på en bild som har tagits på mig Så skäms jag ju Alltså det finns ju inte en enda Alltså jag blir så här, Hur i helvete kunde jag se ut så där? Men hänger ihop med det här För du var inne på det också Att man blir äldre Och att du då har barn Du har mm. tjej Du har liksom mycket på det torr Hänger ihop någonting med det Att man så Vet du jag tror Hon sa någonting till mig Som gav mig Alltså så mycket lugn Och det var Din dotter eller din tjej? Eh, min flickvän ja. eh, Hon sa det tidigt Att eh, Jag tycker det är nice Jag vill att du ska bli Fet och flintskallig. Det kommer jag. Jag kommer älska dig som mest då. Va? Och då var jag bara. 
that's where I'm heading, baby. Jag behöver säga. Jag tror att det gav mig jättemycket lugn. Och hade jag inte haft. Men hur vill du för jag bara får jag. Hur menar hon? Hon vill att du ska bli så eller så här, Om du skulle bli så så skulle jag älska lika mycket Nej, så här, men jag, jag hoppas du blir jag det alltså, hon, hon sa, Jag minns inte i vilken kontext riktigt Men hon sa det Och det var det jag Det fastnade i mig Och jag, jag förstod att jag behöver inte Det var, det var lite som så här För att jag har haft komplex över mitt hår Innan jag träffade henne också uh, Så att det var lite som att så här, Jag kommer älska dig oavsett Och nästan mer Alltså att, Jag tror också att hon vill att jag jag skulle bara vara för henne och ingen skulle tycka att jag var Aha. kanske var egoistisk. Ja, liksom. Jag vill det. att du ska Fast bli min fula gubbe som ja. ingen glutar på. Mm. Men, Då blir men, det helt plötsligt inte lika fint. Nej, men nej, det, men det tog ja, verkligen men, skärmen. <laughs> jag tror att hade jag varit singel så hade jag haft mycket mer... Då hade jag haft en rutin. Då hade jag varit mycket mer fixerad kring hur jag uppfattar så, så kan det vara. Är det samma för dig? Ja, jag är ganska lika. Jag tittar inte mig själv väldigt mycket i spegeln heller. Vad betyder rakningen för er? Är det ett sätt att, att ta hand om eller ett onödigt ont eller vad är den för er? Um, alltså ibland så rakar du och jag mustasch och det brukar vi tycka det, det höjer upp uh, underhållningsvärdet hos oss. Mm. Jag tror vi båda känner oss som bättre komiker när vi har mustasch och det finns någonting, det är ofta så här att man är någon gammal dags manlig man mm. som har mustasch. Just det. Um, men jag... Uh, jag, som sagt, jag har ju haft både ganska mycket skägg och det är väldigt sällan uh, som jag egentligen tänker på det jag upptäcker att, vänta nu måste jag fräscha till mig mm. och då då anser jag och jag känner mig ofta som en, liksom en, en lättare, trevligare person när jag har när jag tagit hand om mitt skägg Sitter det något självförtroende i ditt skäl? Om man bara skulle säga raka av det typ. Känner du dig utlämnad eller naken? Ja, eller mindre då? ja men då börjar jag titta på min haka som inte finns. Så att det är verkligen ett problem. Just det. Så att skägget är en räddning för mig och jag tror många män att så här, vänta, jag kan dölja halva mitt ansikte med håret som finns i mitt ansikte. Och Just det, så, egentligen... så, kom, så kommer man undan med det alltså, Det finns ju många som har mycket skägg Och så, så tänker man så här: Hur ser personen ut under där Den kanske inte har ens Alltså har en käkparti Gud det där var en ny tanke för mig Jag tänker alltid när jag ser någon med skägg Att, att, det, sitter ett själv, att det kommer med ett självförtroende Att ha ett skägg för att det är liksom någonting starkt det där. Men egentligen mm. kan det vara att man döljer Ett dåligt självförtroende mm, exakt. Ja, men Jag såg någon bild på eh, Dan Blitzerian Ja. fruktansvärd person ju mm. eh, och han har ett starkt skägg och sen så såg jag honom utan skägget och då hade han en till och med starkare eh, käklinje och då blev jag bara det, det där, man får inte ha båda alltså, <laughs> får du bestämma det mm. <laughs> eh, men jag har också lite rött skägg det tyckte mm. jag var det tyckte jag var fult förut att jag säger ja ah, men då Ska se ut liksom som Jag vet inte Jag, jag gillade inte färgen på Nej, mig Nej tog du hand om det då eller lät du det vara Det var någon gång som jag liksom Med Veras eh, mascara Testade att göra det ja. mörkt Men det såg ju Det såg förfärligt ut så att det har jag inte gjort om Men nu gillar jag det Nu mm. gillar jag att det finns lite färg i mitt ansikte Och du Peter <laughs> jag, har, jag saknade ju Eh, redan innan jag visste hur det var så saknade jag att ha skägg väldigt tidigt. Jag brukade ju ofta när jag var ute och partajade när jag var 
14, 15, 16, 17 typ. Så gick jag hem och så rakade jag mitt slät, redan släta ansikte. Alltså jag tog pappas rakkräm och så stod jag och rakade mig för att jag tyckte att det var så det var en sån skön känsla. Åh. Jag tror att det var en mysig stund. Liksom. Ja, och jag har hört någon annan prata om det här också. Att det, var, det, fan, det fanns någonting som, var, som är så otroligt tillfredsställande. Både f- alltså bild, ja, skönt, det. när man ser hur ja. det drar genom mm. en tjockt lag i kräm på ja, något sätt. Och det är helt, helt magiskt slättar. Mm. Ingenting som jag behövde. Men jag, jag älskar ju att raka mig. Ja, du har kvar den känslan att det är en ja, mysig stund och ta sig själv. Och... Mm. Jag tycker det är underbart. Hur ofta undrar du dig den goda stunden då? Um, ja, men det är ju <laughs> den goda stunden. <laughs> underbart. Uh, är det varje dag bara för att det är roligt? Eller? Nej, nej, det är nog två gånger i veckan kanske. En gång i veckan. Ja. Ja, men jag, har väldigt, jag har ju ganska ordentlig växt i nyllet. Det går fort. Det känns också som att om man ska göra det där varje morgon som... Alltså, då, hur mycket tid man måste ha? Alltså, vilken... Det tar inte så mycket tid. Ja, men det, det känns jag tycker att det, det är omständigt. Det, alltså, jag tycker det är omständigt och det är liksom en, en procedur och det, det ska vara varmt vatten, det ska vara kallt vatten, det ska vara liksom... Ja, ja absolut. Men du, du ska har... fördela kräm och grejer. Ja. Men det är ju för att du har redan skägg. Alltså för dig hade det tagit fem <laughs> minuter, för mig hade det tagit 30 sekunder. Ja. Och så tycker... luktar man gott. Ja, jo, men det gör man. Jag blir jätteinspirerad av att du tycker att det är en mysig stund. Ja. Hur var den här upplevelsen att få kroppsbehåring och skägg för er? För den tyckte jag också var på tanke på det här att, att bli stor och manlig. Mm-hmm. Det var ju mycket liksom, fjun och kommentarer från äldre tycker jag när man fick skägg. Ja, jag, jag var väldigt stolt över de hårstrån man hade. Ja, det var så. Alltså när det började komma lite polisonger så var det så här, det här rör inte jag. Nej. Och det... det jag kom ändå till mitt goda förnuft att sen börja ta bort. Vad alltså, känner du för bilderna om du ser dig själv idag? Ja, men det, jag, jag vet liksom en bild när det bara har växt lite polisonger och jag bara, ja. Yeah. <laughs> Nej men nu, mm. nu är jag på väg, god, god väg. Men för jag hör din morgonrutin. Men jag håller på ganska mycket. Alltså det, okay. det är både hudvård, hår som har växt ut som man ska ta bort, dusch varje dag. Mm. Ja, det är bra. Fix, alltså mm. det tar tid. Ja. Och där, därför tänker jag också för att ni har ganska bra grund. Jag har ju som jävla uppförsbacke medan ni är, återigen, jag kommer tillbaka till det här, i mina ögon så är ni ganska ideal. Ni är två så här smala, vältränade, liksom, bra skäggväxt på dig, Tom, så här, bra hår, vad jag ser. Så här, fin, alltså ni, ni är liksom ganska ursäktade för att ni är snygga, båda två. Men jag tror att det är en, det är en skillnad också. För att om tack. Vi, tack, sen fan förresten. Ja, men känner ni det själv att ni kan ha att det finns någonting i det? Nej, men jag tror, jag tror att det är olika också. För att nu, jag förstår ju att jag inte liksom ser ut som skit. Men jag har ju verkligen, alltså jag var ju sent som sagt i puberteten. Jag var väldigt sen med att någon någonsin sa att, att jag såg bra ut. Jag är, ja, ja, gud ja. Jag fick ju hormonsprutor i arslet för att jag var sen när jag var 18 år. Ja, gud ja. Så att jag var väldigt sen innan jag blev liksom nöjd. Jag tror att det är en stor skillnad på mig och Tom. För Tom har ju alltid varit cool på något sätt. Och snygg. Alltså du ser ju ut nu som du såg ut för tio år sedan. Vi kan jämföra mina körkort. Men gud. Nej men det var väl en skillnad. Ja. Nej, det är en skillnad. Du ser lite äldre ut. Men du var jävligt snygg där när du var ung också. Även fast du var 18. Fick du mycket uppmärksamhet för ditt utseende då när du var i tonåren? Eh, nej men alltså jag har ju alltid skojat och hållit på. Mm. Så att jag tror att alltså, när jag gick i sexan så tror jag att folk garvade mycket åt en. 
Och att jag var söt typ Men sen så det, det är liksom kompisgänget som vi var Från tidig ålder Vi höll ihop och alla Är typ snygga alltså mm. alla, det, är en, det är en snygg och alla, Jag är ju kortast, jag är 85. Alltså de, de är så här, Alla är 1,90 minst Så du ber, det ett gäng basketspelare liksom. mm, mm. Som var coola i Bromma Alltså det var det kändes inte som att det var så mycket Kall på linan för dig Ja och vi var ju alla såhär vi, vi, Det är verkligen och vi var ganska, Jag tycker att vi Är en liksom, Ojämn generation för vi var aldrig så Bråkiga och skulle slåss Utan vi, egentligen ganska mjukisar mm. Men apropå det så, För att vi har ju då Hållit ihop så länge och är typ 12 killar liksom som har växt upp tillsammans. Och eh, jag tycker på senare år så har det varit så flera gånger som det har varit väldigt fina samtal som man tror att man inte skulle ha med det gänget. Mm. Om typ manlighet och om komplex och om ens uppväxt och hur alltså här, hur det fortfarande är i Bromma men hur det var för oss i Bromma. Man växer ju upp i en väldigt bubbla av liksom ja men alla är ju täta liksom i princip alla ser likadana ut alla röstar på samma det är mm. liksom eh, och sen så växer man upp och så, ser, och så träffar man andra människor och kommer ur den där bubblan förhoppningsvis men det, det är ingenting man riktigt vet om när man är i den och när man är ung eh, jag inte, det är någonting som är väldigt vackert med så här manlig vänskap mm. och när alla får vara sköra. Är ni bara på det? Ni, alltså, för, ni har känt varandra hur många år? Tio. Och det är länge. Ja. Pratar länge. ni om allt eller hur är er? Ja, vi pratar verkligen om allt. Mm. Um, Mer än det killgänget till exempel som du skrev där. Ja, men alltså, du och jag har varit alltså den viktigaste... Eh, manliga relationen jag har haft de senaste mm. tio åren. Ja. Alltså, vi har ventilerat om allt. Ja. Och liksom ofärdiga tankar, ofärdiga känslor. Alltså, det har varit det har varit faktiskt väldigt, väldigt viktigt att typ kunna våga prata med någon som man vet att, så här, att man inte dömer den för att man är eh, instabil eller för att man mår dåligt. Mm. Eller, alltså att, var det så direkt när ni träffades eller när växte där? Nej, jag tror att det började f- det började nog eh, något år innan vi började podda tror jag. För att vi var ju en liten grupp innan eh, med, tillsammans med Alfred Svensson från Life of Billy. Mm. Eh, och att vi tre var väldigt tajta och sen så när han skulle börja Life of Billy och sådär, då blev du och jag lite kvar i att såhär, vi ville hålla på med humor tillsammans. Mm. Så vi umgicks mycket för att vi skulle jobba och göra roliga grejer. Men det blev ju ganska snabbt en inkörsport till allvar också med humor tänker jag. Eftersom humor är så otroligt baserat på mänskligt beteende och samhällsfrågor och allt sånt där så blev det ju ganska, vi förstod ganska snabbt att så här, vi klickade i humor för att vi också klickade i vad vi tycker om vad som är rätt och fel, hur man ska prata med varandra, hur man ska behandla människor alltså, jag tror att det blev så naturligt för oss när vi började prata om mer seriösa grejer för att vi hade humorn också mm. på något sätt det var som ett lackmuspapper på att kan du ha roligt med en person då kan du också förstå den. Och sen har ju det bara växt. Alltså, som Tom säger. Det är ju liksom, Tom är ju typ den tryggaste personen i mitt liv. Alltså det är ju den personen mm. som jag verkligen känner att. Om jag skulle bråka med min flickvän. Då är Tom liksom. 
super närvarande och väldigt så här dömer inte mig, dömer inte min flickvän Mm. Det är som att det finns ett ankare som vi faller tillbaka på När vi tar oss an de större grejerna i livet ja. Förstår du vad jag menar med ja, det? Ja, men vi, vi är ju varandras livspartners Och sen så har vi flickvänner Och jag har en familj vid sidan av <laughs> ja. men, men det är egentligen du och jag som som, som är livspartners <laughs> Men fan vad fint, jag blir så jävla glad att höra För jag tror att det är så få eh, förunnat När det kommer till män faktiskt typ Att ha den typen av relation med en annan man mm, mm. Jag tror att det inte är Alltså vanligare idag kanske Men jag tror inte det är jätte, jättevanligt ändå Inte heller bland yngre män Alltså som du sa att det var liksom svårare när man var yngre med det gänget Att prata om saker som kanske på riktigt känns Eller betyder någonting mm. Så det känns ju väldigt stort att ni har den relationen Med en annan man Mm för den relationen kan man ha med en, en tjejkompis men det känns som att det kan också bli någonting annat när det är en man man relaterar sina problem till. Mm. Ja, så kan det mycket väl vara. Med. Ja. Kommer ni från det? Eller är det här liksom en unik landskap i era liv? Om man tänker med män. Ja, men jag, jag håller nog med Tom lite också det här med att, att jag, jag var ju nog tillsammans med mitt kompisgäng som jag växte upp med också ganska så här man drog sig ifrån de typen av vänskap. Det skulle vara väldigt glatt jämt. Och vi har det också väldigt roligt jämt, jag och Tom. Men, men att det fanns liksom ett, en skygghet inför det mer mörka på något sätt. Uh, så jag vet inte, jag har nog inte haft det mycket med någon annan på samma sätt mycket också. Därför att Tom, det känns som att vi också blev vuxna tillsammans. Mm. Alltså vi var 18 när vi träffades Vi kom ju precis ur högstadie Gymnasie mm. Kroppen exploderar Av känslor Och liksom fysiskt också Så att det var som att vi hittade varandra Precis när vi Klev in i liksom Precis vuxenvärlden när, bub- när bubblan skulle spricka lite grann. Ja. Mm. Och då var det liksom lite som att vi höll handen Genom genom det här vuxenvärlden och så kan du fortfarande känna som Tom säger att vi går tillbaka till liksom, han och jag och sen kan vi ta oss an det som kommer på något sätt så att jag t- <laughs> det är så jävla fint det är jättefint alltså, det är otroligt <laughs> nej, men, nej, men, alltså, ja, men det, jag tycker också det är så fint med sådana vänskaper mm. överlag alltså folk som det, som består liksom genom all utveckling. Det är så många som man tappar för att man förändras. Så ja, det, absolut. Det är liksom, och det är så många som man liksom kommer hitta tillbaks till efter några år. Men jag tror också i och med att vi har haft podden så har vi också haft en gemensam eh, ett gemensamt fokus. Mm. Liksom en, ett gemensamt mål som har gjort att att det är lättare att hålla ihop kanske också. Mm. Om jag tänker på mina komplex som jag haft och har så är mm. många kopplade till vad de manliga alltså attributen som alla eftersträvar är. Du ska vara stor, stark, skäggväxt, alltså mycket det där. Och när jag blev varse det så kunde jag också släppa det lite mer. Okej. Okay. Och när du berättade att du fick hormonsprutan för att du var sen, det där kan jag också relatera till att jag inte fått så var jag alltid minst, smalast, kortast. Och jag kände att killarna i klassen kunde vara så där. Vi slår inte tjejer och Campus. Det var liksom som att man räknades bort mm. för att man var liten. Mm. Kunde du känna någonting sånt när Men, du växte upp om du var liten? Var du liten, liksom kort och späd? Ja, som jätte. När upplever du att du blev eh, mer av en 
fullvuxen. Vänta fortfarande. Alltså det jag väntar att man ska liksom. kicka in så här. Det är därför jag lever på George Clooney. Liksom. Ja, just det. Börja inte kamma dig, säger jag då. För då har du redan <laughs> gått över. Då vet jag att du redan varit där. Uh, nej, men jag, jag började få... Jag tog en sån här spruta när jag var... Jag tror att det var 17 eller 18. 17 tror jag kanske var. När jag tog spruta. Jag var ju så jäk, jäkla sen. Alltså. Jag var ju minst i uh, gymnasieklassen när jag började. Jag var 1,52 tror jag. När jag var 15. Men har det här inte varit någonting i dig som har skavt? Eller har det bara kunnat godbemärkt? Eh, jo, det har nog skavt lite. Även om jag idag är ganska tacksam över det. Jag är ganska glad över att jag inte har varit typ snygg. Alltså mm. att jag inte har känt en självklarhet i vem jag är på något sätt. Jag tror att det fick mig att söka mig till mer en utforskande... Mm. Alltså därför jag började på teater. Det var därför jag provade så många olika saker. För att jag ville bara hitta... Liksom, vem är hjärnan som den här lilla kroppen passar in i på något sätt, för mm. det är inte snyggingen ja. för ni känner inte det här jag beskrev med i början ideal, snygga, bla bla, bla. ni känner inte igen er i den bilden eller du kanske mer då om du kommer från att få uppmärksamhet för ditt utseende, men inte du Petter Nej, nej, men jag känner inte så mycket av det. Det är klart att jag skulle vilja vara, ha viss rätta på vissa grejer om jag hade kunnat. Men jag såg ju den här, jag vet inte om ni har sett den här på SVT om incels. Har ni nej, sett den? Nej. Vet man det här? Mm. Det handlar nej. om att Sverige är ett av de länderna i världen som har flest incels. Och incels är ju de män som är hatar kvinnor, de är ut, känner sig utstötta av samhället, de har oftast inte så mycket vänner och de får inga de har inte, får inte sex just det, får inte sex om man kan säga så det låter konstigt, men de har inte haft sex och eh, att det finns så otroligt många män där ute som blir så här hatiska och de märker man ju också är otroligt utseendefixerade mm-hmm. att det var det som jag, jag reagerade ganska starkt på det för att då var det, när de pratade med sådana här incels som satt oftast bakom mask och sådär att de kunde liksom alla proportioner i ansiktet som var snygga att så här, du ska dubbelt så långt ansikte som brett, det är typ the golden ratio Oj. och tjejer gillar när det är där alltså de kunde ner till exakta detaljer vilka frisyrer tjejer gillade de var så otroligt besatta Oj. av utseendet det känns också som att manligt utseende har det finns en större ratio av hur en man kan vara snygg än vad det är för kvinnligt utseende Mm. Så att det är en bredare palett Förstår ni vad jag Kanske. menar? Alltså att idealet För en kvinna är mer eh, Smalt än vad det mm. är för Män mm. Men det är därför jag tycker det är så för att, äh, Det är ju tuffare för kvinnor De bedöms hårdare till sitt yttre i det här samhället Och, sådär. och därför pratas det ju ofta I både media, sociala medier Influencers, offentliga personer Om utseende, ideal, normer Men ofta utifrån kvinnor mm. Mm. Det är inte jätteofta man hör men prata om de här grejerna Jag har aldrig hört någon Nej. offentlig man prata om Jag har den här väldigt... jag måste säga dåligt ja. och, då, och då pratar de om att så här, ah, men Jag vill se ut som Brad Pitt i Troja Ja, det är den, <laughs> det är mm. den nivån ja. mm. Det har varit samma nu i 20 år ja. Det är liksom Brad Pitt Brad Pitt kom och sen vill alla se ut som ja. Och sen kommer han då och då kommer det vara Timon Faye Clemenger eller vad han heter Timothy Chalamet, Chalamet. Ja. Tack Och det mycket. tycker jag är bra för att han har något helt annat Ja, han har ett mycket androgynt. Ja, precis. Mm. Det behöver inte vara så jävla robust jämt. Men det var det, ja, och det var ju det, men, det jag pratade om just det här med att det var därför jag blev så chockad med incel eh, mm. dokumentären. 
över liksom att det är ingenting som vanligtvis snackas så mycket om, men de hade verkligen stenkoll. Och de, det var de som hatade sig själva och andra mest ja. på något sätt. Det känns som att ni ändå är ganska befriade idag ifrån alla de här grejerna. Komplexa. Här är det med två. Jag vet inte om det handlar om ålder, som ni säger, att man blir mer obrydd. Men hade man suttit med, hade jag suttit med två 30-åriga kvinnor och sagt vad är för komplexa tror jag det kommit, om man generaliserar, ganska mycket. Mm. Direkt. Det kommer inte upp jättemycket Nej. från er. Nej, men det, det, det är ju liksom det, det är några grejer jag hade velat ändra på. Och, men samtidigt så är det inte det som jag har ångest över. Och jag tror att med också att man har fått barn typ och att man har ett stadigt förhållande gör att och ett jobb som man tycker är kul. Alltså det är så många andra grejer som sitter på plats. Så att det, den, de här liksom ångestkomplexen de tränger inte in i eh, det välmående maskineriet som vi har, vi har skapat på något sätt. Är ni bara på att ge varandra komplimanget till utseendet? Ja, ja, det är vi. Som var då? Ja, men du skrev ju flera gånger hur fint mitt hår var när du lades mm. upp bilder. Ja, mm. och du säger ofta att jag har en superkropp. Ja. ja, men vi pratar om varandras skärtar. Och, alltså, vi kan säga, vi kan verkligen vara. Ja. Säga vad vi tycker. Vi, ja, men, nej, vi men jag, jag är nog den som alltså, i din närhet ger dig mest komplimanger om din kropp. Ja, det är det nog. Mm. Ja, ja. Absolut, är det det. <laughs> det är det jag menar. Du, vi är ju livspartners och vi måste... Alltså vi vet att ja, men, Någon måste ju säga stöttande grejer <laughs> Men bra kropp och bra hår är ändå någon typ av, och, och kopplat till manligheten Är ändå så lätta manliga komplimanger För det är någonting som ändå är mm. statusfyllt för män ja. Men att säga så hur ofta är det liksom Fan fina ögon har Ja det är frågan ja, men vi, styr... vi har inte så fina ögon Nej, det, det. Det, det är liksom, vi, vi stirrar oss inte in i liksom Själen på det sättet Och mm. förälskar oss i varandras ögon men det är intressant det du säger ja. alltså att det finns en tydlig kopplad manlig, ung, ung snygg man grej man ger komplimanger för mm. att man inte ger komplimanger för någons ögon ögonfransar <laughs> det är ja, inte så vanligt till och med, kanske. Ja, ja. Precis. Nej, och det borde jag få för jävla. jag har ju ögonbryn för hela ja, Stockholm <laughs> alltså det finns någonting kul också ja. med att göra narr av av idén av att två killar kan säga att vi, eller att vi kan säga till varandra att nu jävla fan vad det var din vad dina ben har exploderat eller bra sexy skärt du sexy har. Du har och så tycker man att någon har en skärt men det blir liksom såklart en avtrubbning. Ja men du säger ofta att jag är en snärtig och fin skärt. Nej mm. ja, men det tar jag med mig. Alltså mm. jag är ju nöjd över min skärt. Mm. Den är den är fan bra alltså. Ja vad fint. För mig smällde ju allt hår när jag var 22 tror jag. Då fick jag allt. Brösthår, hår på skärten, hår i nyllet. Mm. Uh, har du längtat då? Hår på ryggen. Ja, jag längtade inte efter skärthåret. Liksom. Uh, <laughs> Men att håret skulle poppa. Men att håret i ansiktet, att jag skulle kunna få lite mustasch, det var, det var faktiskt en stor mm. upplevelse för mig. Framförallt humormässigt. Jag kommer jag garvade ja. så mycket åt folk som hade mustasch. Jag tänkte, det här är, ja. det är bara för att det ser kul ut ja. som folk har det. Och sen när jag började ha det så var det, fan det är ganska snyggt Det är då. sexigt på något sätt. Det är liksom, och att göra sig lite fulare, tänkte jag. Äh, jag gör mig lite fulare. Jag bryr mig inte om det. Mm. Och att det självförtroendet det. gjorde att man blev ännu snyggare på något sätt. <laughs> För det har ni inga problem med att, Jag tänker med humor Att göra er fulare Eller låta er kropp liksom bli helt Släppa medvetenheten och Inte ett dugg Inte ett dugg Det hade gått så mycket Mer. bättre för oss om 
Om, om vi bara hade släppt ännu mer. Fula grejer. <gör> ja, det kan vi göra. Du då, har du det? Nej, och det jag tycker det är så skönt för ja. det är ett fritt rum. Ja. Återigen, som är lite privilegierad i att man får liksom möjligheten att, att slippa medvetenheten ja. en, en stund. Mm. Vad hur ful. Det är bara, det är bara, då är det ju sexigt när man vågar vara ful ja, i humor. Mm. Verkligen. Ja. Tack snälla för att du fick komma och hijacka er på det tag. Ja, men tack själv. Så trevligt och mysigt. Ja, jag verkligen. Lite längre tag jag tänkte. Bara flöt på. Ja. Så mysigt. Underbart. Och tack Gillette som gjorde det här möjligt. Och glöm inte att lyssna på nästa avsnitt då jag pratar med Hampus Hedström i podden Fråga åt en kompis. Ha det gött. Hej. Hej då. Hej då.